0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners, des FCN an meiner Seite und der nächste Gegner. Das ist der FC St. Pauli und mein Gast oder meine Gästin vielmehr heute, das ist Flossi. Hallo Flossi.
1: Hallo.
0: Ja, wir sprechen gleich darüber, warum der FC St. Pauli vom sicheren Aufsteiger zur nicht mehr so richtig Wohlfühltruppe geworden ist und wir sprechen natürlich auch über deinen Ärger, wir sprechen darüber, was da am Freitagabend womöglich ja, möglich ist für den FCN, aber eben auch für den FC St. Pauli und fangen wir doch einfach mal direkt mit, mit deiner Laune an, weil es ja irgendwie auf der Hand liegt, Hinrunde ich habe nochmal nachgeguckt, 17 Spiele, 36 Tore, äh, nicht Tore, 37 Tore waren es lustigerweise, 36 Punkte, 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ja, mittlerweile steht man auf Platz 4 in der Tabelle.
1: Ja, es ist ähm, irgendwie gerade sehr frustrierend, ähm, ein bisschen macht es auch wütend und es ist auch so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, was man jetzt dazu sagen soll. Ähm, weil man praktisch zuschauen muss, wie der sicher geglaubte Aufstieg gerade so ein bisschen aus den
0: Händen rinnt. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr treffend. Der FC St. Pauli hat 14 Spieltage als Tabellenführer verbracht, war, glaube ich, ich weiß gar nicht, noch an vier oder fünf weiteren auf einem direkten Aufstiegplatz, noch mal fünf weitere auf einem Relegationsplatz, überhaupt nur, ich glaube, sechs Spieltage, nicht auf einem der ersten drei Plätze. Und jetzt zur absoluten Unzeit geht es alles so dahin. Wir müssen natürlich... Aber nicht darüber reden, dass das jetzt irgendwie in den letzten drei Spielen angefangen hat. Die gesamte Hinrunde war überragend, die gesamte Rückrunde war es eher nicht. Das ging ja gefühlt schon mit dem 3 -0, der 3-0-Niederlage in Kiel los, unentschieden in Aue, Niederlage gegen den HSV, unentschieden gegen Paderborn. Also das war ja schon alles sehr, sehr zäh seit Rückrundenbeginn, wenn gleich diese Holstein-Kiel-Niederlage ja noch im letzten Jahr stattfand. Mittlerweile hat man da so vielleicht ein paar Erklärungsansätze, dass es da in der Mannschaft auch nicht so ganz passt. Aber ist das vielleicht auch zu einfach und, und sind die Gründe vielschichtiger? Ich meine, wenn das sportlich super weitergelaufen wäre, dann hätte sich ja wahrscheinlich nie irgendjemand groß aufgeregt, oder?
1: Ja, also ich glaube, es ist so eine Kombination aus vielen Dingen. Also man, wir haben ja gerade so, ne, die Hamburger Presse hat gerade das Thema aufgemacht mit das ist da gerade so rumort? Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Grund. Du hast schon gesagt, ähm, das Kielspiel war schon, ich sag mal, schwierig. Ähm, und wir haben ja kurz danach auch gegen Darmstadt 4 zu 0 auswärts verloren. Und ich glaube, das war so der erste Knackpunkt. Ähm, weil bis zu dem Zeitpunkt hatten wir eine Mannschaft, die wahnsinnig offensiv nach vorne gespielt hat. Hohes Pressing, sehr schnell über die Flügel und natürlich dadurch auch sehr risikoreich. Ähm, und das hatten sich Darmstadt und Kiel einfach super ausgeguckt und wenn man risikoreich spielt, macht man Fehler und wir sind einfach eiskalt in die Konter reingelaufen. Viermal in Darmstadt, dreimal in Kiel ähm, und danach hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass sie da so ein bisschen die Handbremse angezogen haben und auf Vorsicht gespielt haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, dass uns das verloren gegangen ist, dieser Mut und diese Freude einfach nach vorne und äh, Vollgas. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir aus der Winterpause nicht gut rauskamen mit einem Kufi Chiré, der beim Afrika Cup war und sich verletzt hat. Ähm, dann ein Burgstaller, der nicht mehr so viel trifft wie in der Hinrunde. Ähm, dann ein Mittelfeld, was wir ständig neu zusammenbauen müssen, weil ein Afis Aremo, der sich gut reingefunden hat, nachdem er Anlaufzeit gebraucht hat, verletzt war. Dann war ein Eric Smid, ähm, der auch richtig gut, ein richtig guter äh, Sexer ist, wenn er nicht verletzt ist, der fällt praktisch ständig aus. Und dann auch eine Innenverteidigung, äh, die wir gefühlt auch alle zwei Wochen neu zusammenbauen mussten. Ähm, und das ist alles wie so eine richtig geile Kombination, wenn man eigentlich aufsteigen will.
0: Ja, das sind viele, viele kleine Gründe, die dann irgendwie ja auch zu einem Großen werden. Du hast es angesprochen, es gab diese Niederlage in Darmstadt. Danach war ja dann das Spiel gegen den Club, wo es... Munter hoch und runter ging, äh, mit besserem Ende für euch. Ihr habt dann damals Schalke geschlagen, dann äh, unentschieden gegen Düsseldorf gespielt und dann seid ihr, wie gesagt, nochmal gegen Holstein Kiel bestraft worden. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass dieser Rückrundenstart dann ein bisschen holprig verlief. Ich hatte dann zwischenzeitlich das Gefühl, dass ihr euch gefangen habt. Ihr habt Regensburg 3-2 geschlagen, habt dann zwar nochmal gegen Hannover verloren, wo man sich rückblickend, aber jede Mannschaft, die in dieser Saison gegen Hannover verloren hat, fragt sich rückblickend, wie konnten wir gegen Hannover verlieren. Ähm, Habe dann Pflichtaufgabe Ingolstadt übersprungen, hab den Karlsruher SC geschlagen und dann hatte ich so das Gefühl, okay, sind vielleicht wieder im Trott, ohne jetzt wirklich da genau drauf zu schauen und dann gab es ein sehr, sehr unglückliches 1-1 gegen Dynamo Dresden, war zumindest so meine Wahrnehmung. Ich glaube, viermal Aluminium getroffen, wenn ich es richtig erinnere. Ja, genau. 1 zu 0 gegen Heidenheim, die damals ja, noch so in der erweiterten Verlosung waren. Und dann verliert ihr gegen Rostock, spielt unentschieden gegen Bremen, stolpert über Sandhausen, spielt da auch nur unentschieden, verliert jetzt gegen Darmstadt. Ist es am Ende doch so, dass es sich jetzt, auch wenn ich gerade was anderes behauptet habe, zum Ende hin eben ein bisschen häuft und dass ihr einfach Spiele, die ihr in der Hinrunde vielleicht auch mal mitunter mit ein bisschen Glück auf eure Seite gezogen habt, dass ihr die jetzt einfach nicht mehr holt oder dass ihr da ja, dann, dann eben zu kontrolliert spielen wollt, hast du gerade eben ja auch gesagt, Sandhausen war so ein Spiel, da habe ich das Gefühl gehabt, ihr wolltet dieses 1-0 verwalten und werdet dann halt hinten raus bestraft mit einer Ecke aber Ecken und Sandhausen, da will ich eigentlich gar nicht davon anfangen <lacht> ähm, was ist dein Gefühl, also Klar, schlecht aus der Winterpause rausgekommen, Verletzungssorgen, aber dann zwischendrin lief es, jetzt läuft es wieder nicht. Es ist irgendwie, finde ich, alles sehr, sehr schwer zu greifen.
1: Ja, ist es auch. Und es ist auch als Zuschauer wahnsinnig schwer zu begreifen, was da gerade nicht funktioniert. Oder als Fan wahnsinnig schwer zu begreifen. Ähm, was sehr spannend ist, diese vier Spiele, ähm, von denen du sprichst, die gut liefen, waren die Spiele nach dem Pokalausfall Union Berlin. Und das ist sehr spannend, weil wir da mit einer neuen Innenverteidigung gespielt haben haben, da hatten wir auf einmal Marcel Beifuß, einen ganz, ganz jungen Innenverteidiger, äh, der vorher nur 14 Minuten gespielt hatte und den haben sie für den Pokal einmal reingeworfen und mit ihm es dann. Also da hatten wir eine Verteidigung, ähm, wo man das Gefühl hatte, okay, das läuft richtig gut zusammen und das ist richtig stabil. Dann hat er sich verletzt, jetzt ist es wieder nicht so stabil. Ähm ja, es ist, es ist wirklich und schwer zu erklären. Und wie du schon sagst, uns fehlt so ein bisschen das Spielglück. Ich glaube, das sieht man ganz gut an Burgstaller auch. Also was der für Chancen zurzeit liegen lässt, ähm, also wie oft ich schon seinen Namen frustriert gebrüllt habe im Stadion, das kann man inzwischen auch nicht mehr zählen weil er wirklich links vorbei und rechts vorbei und oben, unten. Aber in dieses Tor scheint gerade so ein bisschen das ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, und ja, ich glaube, da fehlt uns auch so ein bisschen das, ja, das letzte Glück, was uns in der Hinrunde, was wir oft
0: einfach hatten. Ja, Glück, sicherlich auch immer so ein Faktor, der dann am Ende mit reinspielt, insbesondere wenn es eben nicht so richtig läuft. Ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen jetzt auch über dieses Thema sprechen, das gerade durch die Hamburger Presse geistert, beziehungsweise sicherlich eben auch durch Fankreise geistert, weil Andreas Bornermann musste sich ja jetzt schon dazu äußern, so sinngemäß, wer bei ihm im Büro war und wer eben nicht bei ihm im Büro war und so weiter und so fort es geht, für alle, die das vielleicht nicht wissen, um Aufstiegsprämien und Verträge und so weiter. Neun Verträge laufen beim FC St. Pauli aus, was jetzt nicht so mega viel ist für die zweite Liga, aber offenbar trotzdem für die ein oder andere Unruhe sorgt. Timo Schulz, so nach allem, was ich mitbekommen habe, wollte das immer nicht so richtig gelten lassen. Gleichzeitig fällt es mir schwer zu glauben, wenn das zumindest von einigen offenbar ein forciertes Thema ist, denn irgendwie gelangt so eine Info ja überhaupt erst nach draußen, dann spielt es ja schon eine Rolle. Und dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das eben, wenn das Spiel angepfiffen wird, gar kein, gar kein Thema mehr ist, egal wie gut da trainiert wurde. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich sehe das, seh das so auf der einen Seite kann ich das vollkommen verstehen ne? es sind jetzt noch drei Spiele bis zum Saisonende und da nicht zu wissen wie es für mich danach weitergeht ist, ist, ist extrem frustrierend auf der anderen Seite ähm, bin ich immer kein Fan davon ähm, zu sagen okay wir also so über so Vereinsdetails und Vertragsdetails zu sprechen weil das kenne ich mich einfach nicht aus ich weiß nicht was intern besprochen wird ähm, und was bei den Spielern und bei den Beratern und wer da alles involviert ist, was da überhaupt Sache ist. Und ähm, wir alle kennen die Hamburger Presse. Da wird auch viel geschrieben, was am Ende so überhaupt nicht stimmt. Ähm, ich sehe es aber auch so, dass, ähm, und da bin ich jetzt wieder frustrierter Fan, ähm, ich glaube, dass wäre die, äh, die Rückrunde anders gelaufen und hätten viele Spieler ihre Leistung auf den Platz gebracht. Wären, und wäre das mit dem Aufstieg einfach schon deutlich klarer, wären auch Verträge schneller verlängert worden. Und das ist so ein bisschen so dieses, ich bringe meine Leistung, nicht erwarte, aber dann trotzdem irgendwie, dass jetzt hier was Großes passiert und mir großartige Verträge angeboten werden. Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was das Ganze angeht.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich von außen immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, der Kicker schrieb vorgestern, glaube ich, oder sowas. Ähm dass eigentlich nur noch drei Personalien wirklich offen sind, also insofern wäre das dann natürlich eigentlich erst recht kein Thema, wobei es sich natürlich ja irgendwie auch schon über Wochen zu, äh, zu ziehen scheint. Und ja, klar, von außen ist es immer Kaffeesatzleserei und irgendwie verstehe ich da komplett, dass du genervt bist, insbesondere, weil es ja einerseits rückblickend dann sicherlich auch so ein Alibi sein könnte. Warum hat es mit dem Aufstieg nicht geklappt? Ja, es hat in der Mannschaft so ordentlich rumort und irgendwas hat da zwischen Mannschaft und Verein nicht gestimmt. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, ja, wenn ihr doch ordentlich gespielt hätte, dann hätte es doch gar nicht rumoren müssen. Ja, genau. Ja. Ärgerlich auf jeden Fall. Du hast angesprochen, ihr habt auch die eine oder andere Verletzungssorge so mit euch herumgetragen in dieser Rückrunde. Ich habe das Gefühl, dass es gerade so eben im Defensivbereich schon ordentlich gezwickt habt. Also ich glaube, offiziell stehen drei Rechtsverteidiger irgendwie bei euch im Kader und zwischenzeitlich waren einfach alle verletzt. Und
1: ja, genau.
0: ist das so ein, so ein Problem, dass St. Pauli sich zwar in der Hinrunde vor allem eben über Offensivspiel definiert hat, um es vielleicht mal so ein bisschen verklausuliert zu formulieren, aber wenn es hinten, wenn dann hinten irgendwie die Abläufe nicht mehr stimmen, dass es dann irgendwie auch schwieriger wird nach vorne, selbst wenn da das Personal da ist?
1: Ja, ich, also man muss sagen, dass auch in der Hinrunde die Defensive schon nicht immer so, so stabil stand. Also wir hatten auch, wir haben zwar viele Spiele gewonnen, aber haben auch immer Gegentore kassiert. Ähm, und jetzt, glaube ich, ist es so ein Faktor, dass natürlich... Hinten die eingespielten Leute teilweise fehlen und dann natürlich der Ball nach vorne vielleicht nicht so kommt, wie er kommen muss. Ähm, ich glaube, dass jetzt aber auch einfach dazu kommt dass vorne die Offensive nicht funktioniert und hinten die Defensive nicht funktioniert und das Mittelfeld auch ständig neu zusammengewürfelt wird und dass da einfach gerade ganz, ganz viel nicht zusammenpasst.
0: Hm. Ja, verständlich. Also es krankt an vielen Ecken. Ich merke das schon. Lass uns mal auf Freitag 18.30 Uhr blicken. Man versucht dann ja so die Fanbrille dann immer aufzusetzen und irgendwo die guten Dinge zu sehen, wenn nicht vielleicht gerade Abstiegskampf ist, wo sowieso immer alles ganz, ganz furchtbar ist und sowieso nie wieder gut wird. Aber es ist jetzt so, ihr habt einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, ihr habt drei Punkte und elf Tore Rückstand auf Platz 2, beziehungsweise vier Punkte Rückstand auf Platz 1. Ihr spielt gegen uns. Ihr spielt auf Schalke, die auf Platz 2 stehen und ihr spielt gegen Düsseldorf, die so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle stehen und so gut wie gerettet sind. Den würde ich mal einfach unterstellen, dass sie gerettet sind. Das ist irgendwie so ein Restprogramm, das gefühlt alles ermöglicht, aber eben auch darin gipfeln kann, dass man dann am Ende auf Platz 6 einläuft, habe ich das Gefühl. Was ist, was ist dein, dein Gefühl durch die Fanbrille, was was noch möglich ist für St. Pauli?
1: Also, am Samstag war ich so, Samstagnacht war ich so gar nichts. Das war es jetzt. Das Sache ist gelaufen. Dann habt ihr gespielt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Resthoffnung. Ne? Ähm, wie du schon sagst, es ist alles drin. Das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir eine Mannschaft haben, die gerade in der Rückrunde in den Spielen, wo es drauf ankam, so gerade aus Fansicht, ne? das Derby beim HSV und das Spiel in Rostock, immer nicht so richtig ihre Leistung auf den Platz ge äh, gebracht hat. Und jetzt wäre halt der Moment, das zu zeigen. Das macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir noch zweimal zu Hause spielen, gegen euch und gegen Düsseldorf. Und zu Hause eigentlich wahnsinnig stark sind. Ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie es auf den Platz kriegen. Ich hoffe, dass das miller tor mithelfen kann, dass es, dass es läuft am Freitag und dann in zwei Wochen gegen Düsseldorf drei Wochen gegen das oder ja, mal gucken. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig optimistisch, bin aber auch immer noch ein bisschen angeschlagen von Samstag, was mein Optimismus angeht.
0: Du hast es angesprochen, heimstark ist der FC St. Pauli in jedem Fall. 15 Spiele, 10 Siege, drei Remis, zwei Niederlagen. Also das ist absolut okay. Auswärts ah, krankt. Ach, schwieriges Thema. Ja, da krankt sechs Niederlagen, fünf unentschieden, nur 5 Mal gewonnen in 16 Spielen. Und jetzt ich habe halt das Gefühl, Nürnberg und Düsseldorf ist natürlich Muss, aber wenn wirklich was gehen soll, dann ist eigentlich schon fast Schalke das Spiel, auf das es ankommt. Und da geht es jetzt dummerweise eben nach Schalke. Ja,
1: ja das, also das war ja eigentlich so unser großer Vorteil jetzt für das Restprogramm, dass wir hatten, dass wir zwar wahnsinnig schwere Gegner hatten, ne, mit Bremen und Darmstadt und euch und Schalke, ähm, aber dass natürlich auch eigentlich alles Gegner sind, gegen die die gegen die wir mit nee, mit denen wir gegen, um den Aufstieg spielen so rum ähm, und wir uns praktisch von denen hätten Punkte klauen können. Dass dieser Plan ist jetzt nicht, nicht ist jetzt nicht ganz so richtig aufgegangen. Ähm, ich hoffe, dass sie mal äh, gegen Schalke ihren Rahn wir können auswärts auch im Moment auch gewinnen, einen Moment ausholen und dann dass so ein bisschen Vorbild an Bremen nehmen. Das fände ich gut.
0: Ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Bremen und Darmstadt waren ja aus eurer Sicht leider Gottes auch Heimspiele. Dann so eben zwei derer, die nicht so ganz optimal gelaufen sind, bis in die Hose gegangen. Schauen wir jetzt noch mal ganz konkret auf, auf Freitagabend. Das Milan tor wird auf jeden Fall durch den Boykott der Nürnberger Ultras stimmungstechnisch ganz klar braun-weiß sein. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß dran rumdeuteln, inwiefern das dann hilft, steht auf einem anderen Blatt Papier, das können wir jetzt auch gar nicht so richtig beurteilen. Es gab auf jeden Fall heute so eine Bekanntgabe, wie es denn nun aussieht, hinsichtlich Personal. Das hast du vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Da, ja, könnte es auch besser aussehen für St. Pauli. Wie groß sind, sind deine Hoffnungen, dass das Nürnberg ein ähnlicher Gegner wie in der Hinrunde wird? Oder sagst du, ah, oh, hm, naja, auch wenn die sich jetzt ziemlich dämlich bei ihrer Eckenverteidigung angestellt haben, die stehen ja in der Rückrundentabelle nicht umsonst auf Platz 4.
1: Ja, ich, ha, ich weiß nicht. Also das, um euch beruhigen zu können, wir können nicht richtig gut Ecken schießen, da müsst ihr euch schon mal keine Sorgen machen. Ähm, ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich kann, ich weiß nicht, was ich von Freitag erwarten soll. Ich bin wirklich gespannt, was es wird. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht so viele Clubspiele gesehen. Ich habe am Sonntag Fußball einfach komplett boykottiert, weil ich so genervt war von allem. Ich hoffe, dass wir trotz der Ausfälle und trotz der vielen gesperrten Spieler, die wir jetzt ja auch haben, einfach unser Spiel auf den Platz bringen und mutig spielen und nach vorne spielen und dann ähm, ja, und dann den Sieg, wie auch immer, ist es mir relativ egal, wie, äh, mit nach Hause bringen können. Und dann ist er auch eigentlich egal, was für ein Club da vor uns steht, solange wir unsere Sache gut machen und äh, mit vollem Einsatz da in dieses Spiel gehen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, wenn Nürnberg die Leistung, abgesehen von der Eckenverteidigung, vom Sandhausen-Spiel abrufen kann, dann wird es nach allem, was ich jetzt auch von eurem Darmstadt-Spiel mitbekommen habe, wo man ja auch sagen muss, ihr habt da ja jetzt keinen superkrottigen Fußball gespielt. Also der Anfang war nicht so richtig pralle, aber das war ja in Summe eigentlich ein durchaus brauchbares Spiel, nur dass es eben mit dem schießen vielleicht nicht so richtig gut geklappt hat. Und das ja, kann man eigentlich unter das Spiel des FCN auch fast drunter schreiben. Also dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr offenes Fußballspiel. Und dann kommt es eben ein bisschen drauf an, wer hinten sicherer steht, respektive wer eben mehr aus seinen Chancen macht. Da ist natürlich beruhigend zu hören, dass Guido Burgstaller aktuell nicht so gut trifft. Auf der anderen Seite Ex-Verein ne? und die alte Leier. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also das ist halt zweite Liga, weiß man immer nicht so richtig. Schalke gastiert bei Sandhausen. Mal gucken, ob sie auch da nochmal ein Stolperstein sein können, Sandhausen. Und dann ist glaube ich wahlweise entweder Nürnberg wieder so halb im Aufstiegsrennen oder vielleicht St. Pauli eben mit Nürnberg dann auch komplett raus oder nur St. Pauli raus. Ich weiß es halt irgendwie auch nicht. Also schwierig einzuschätzen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ähm und mal gucken. Also ich wünsche mir einfach, dass ähm, unsere Mannschaft so ins Spiel geht, wie sie es in der Hinrunde getan hat, ganz oft. Und wie sie es auch teilweise gegen Darmstadt gemacht haben. Ich bin manchmal ein bisschen unfair, wenn es um das Darmstadt Spiel von Samstag geht. Ähm, so, mit vollem Einsatz. Und wenn ich den Ball verliere, dann ist halt jemand anders da, der ihn für mich abfängt. Das ist eigentlich das, was ich sehen will. Und wenn es dann klappt, dann ist gut. Wenn es nicht klappt, bin ich natürlich genervt und sauer, aber es ist nicht, nicht, nicht so dieses, wie wir es jetzt auch oft hatten in der Hinrunde, ja, haben wir halt verloren, ist halt doof gelaufen, sondern ich will es für Freitag eigentlich vollen Einsatz sehen und volles reinhauen und wenn es dann passt und wenn es dann klappt, dann ist super und wenn es dann nicht klappt, ja, dann ist es so.
0: Ja, alles gegeben haben und dann, wenn die anderen besser waren, dann eben auch damit leben können. Letzte Frage, vielleicht, wenn jetzt noch neun Punkte aus den letzten drei Spielen rausspringen und es langt dann halt trotzdem nicht, dann, dann wäre es noch irgendwie okay, oder? Aber trotzdem ärgerlich angesichts dessen, wo man hergekommen ist.
1: Ja, natürlich. Also ähm, wenn wir jetzt noch drei Spiele in Folge gewinnen, dann sage ich, ja, dann waren halt andere einfach besser, haben sich andere nicht so dumm angestellt wie wir. Ähm, es wäre einfach schade, weil wir wirklich eine großartige Hinrunde gespielt haben und das so die erste Saison seit zehn, elf Jahren ist, wo man wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt geht was. Und zwar auch langfristig. Nicht so, dass man mal kurz irgendwie oben ist und dann wieder runterrutscht. Sondern wo wir wirklich langfristig guten Fußball gespielt haben. Und das wäre einfach so wichtig, äh, mal wieder aufzusteigen. Na, finanziell und auch so für das Fanherz. Wie oft kann man schon nach Heidenheim auswärts fahren? Irgendwann hat sich das auch so ein bisschen platt getreten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann am Ende rauskommt. Und ich bin vor allem gespannt, was auf St. Pauli geschieht, wenn es schief geht, denn dann muss man ja irgendwie das schon aufarbeiten, wie das schief gehen konnte. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal schauen wir Freitag, 18.30 was dabei rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deinen Einblick in dein Seelenleben rund um einen Aufstieg, der mehr oder weniger durch die Hände ringt.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ansonsten hören wir uns diese Woche zumindest nicht nochmal mit einem neuen Podcast. Wir haben allerdings zwei Podcasts noch im Petto Dir vielleicht noch nicht gehört habt. Das ist zum einen die Analyse zum Saint-Thomas-Spiel, Wer nochmal richtig mitfühlen möchte, wie es sich anfühlt, aus sechs Ecken vier Gegentore zu kriegen, sollte da reinhören. Ansonsten habe ich mit Osman Chankaya gesprochen. Der ist Trainer bei den Clubfrauen und gibt einen Einblick in sein Leben an der Seitenlinie und blickt mit mir auf die letzten vier Partien der Clubfrauen und auch noch so ein bisschen in die Zukunft, was ist für die noch möglich in der zweiten Liga. Also das auf jeden Fall empfehlenswert. Und natürlich hier zu hören bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf mein Sportpodcast.de.